0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je listening to Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi.
0: Geduldig gespeeld door Murray. En daar is de kamer nou het gaat nog even door in de Warnersport Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Het finale weekend van de Australian Open staat voor de deur. En uh, ja, het zijn toch wel finales, David, die weinig mensen hebben voorspeld. Misschien bij de mannen dat er wel aardig wat uh, verwachtingen nog waren op voorhand van Dominic Thiem. Dat hij zijn eerste finale op hardcourt zou kunnen halen van een Grand Slam toernooi. Dan van Djokovic was uh, ja, een beetje de, de, de standaard uh, um, speler om natuurlijk uit te kiezen om die finale te bereiken. Maar bij de vrouwen... Ja, dat had ook gewoon een eerste ronde partij kunnen zijn. Sofia Kenin tegen Garbine Muguruza, sterker nog. Als het een eerste ronde was, dan was het niet eens de wedstrijd geweest die het meeste uitsprong, denk ik. Omdat we natuurlijk als we helemaal terugdenken aan wat er is geweest toen Venus Williams hadden tegen Coco Goff. Waar alle hype omheen hing. Maar um, ja, Kenin tegen Muguruza, de finale bij de vrouwen, dat is morgen al uh, natuurlijk aan de beurt. En laten we daar maar gelijk dan over beginnen, David. Met de halve finales die een mooie overeenkomst ik qua uitslag 7-6, 7-5. Zowel bij Barty tegen Kennin als uh, Halep tegen Mogrutsa. En het zijn natuurlijk op papier twee verrassingen geweest. Welke wedstrijd heeft jou het, uh, het meest verbaasd van die twee? Dan kom je toch wel uit op Sofia Kenin denk ik, hè? Die wind van, uh, van Barty.
1: Ja. ja, zeker weten. Omdat ook natuurlijk de manier waarop die wedstrijd ver- verliep... en de kans die Barty natuurlijk ook had, hè, heel duidelijk... In, in beide sets die zij ver- verloor, had ze... Dus voor hetzelfde geld had ze in twee sets gewonnen. Is ook iets wat ze zelf achteraf over die wedstrijd zei. En dat klopt natuurlijk gewoon. Maar ja, Kennen die won gewoon die hele wedstrijd lang. Alle belangrijke punten. En verraste op die manier de, de topseed. En um, ja, de, eigenlijk de topfavoriet op dit moment misschien wel. Um, althans voordat ze verloor natuurlijk. Uh, om, om dit toernooi te winnen. En Kennen ja. bewijst uh, ja, gewoon weer in die wedstrijd ja, hoe ze is. En... Ja, maar werd gevraagd: van, uh, hoe, hoe zou je haar uh, omschrijven om tegen je te spelen? En ja, dat, dat, dat klinkt misschien heel vervelend. En, en, en naar, maar ik, ik kwam niet verder dan uh, een pain in the ass is het gewoon om tegen haar te moeten yeah. spelen.
0: Yeah.
1: En nou, dat is ontzettend knap om te, om, om te zien. En ook de manier waarop zij natuurlijk buiten de spotlights is geweest lange tijd. En nu dat gewoon zelf pakt. He, dit dat podium en, en zelf, uh, ja, zichzelf uh, naar, naar de top van het Amerikaanse vrouwtennis sowieso heeft gespeeld. En heel dichtbij is om gewoon de beste Amerikaanse op dit moment te worden qua ranking.
0: Tja, ongelooflijk. Ja, ik, ik weet echt nog precies dat ik vorig jaar toen de, de finale van het toernooi van Hobart uh, van commentaar uh, voorzag zag. En, en daar stond Sophia Cannon dus opeens. En dat was toen echt nog een, een vrij onbekende speelster natuurlijk. Hè? En ze won dat toernooi en daar zag je al vanaf, vanaf de, de baseline dat zij zo compleet was en zo vast... en natuurlijk zo'n zo vechtjas. En ik dacht van, zo, dit is wel echt, echt indrukwekkend. En ik vond het toen al mooi om te zien dat ze dus... wat ja, natuurlijk echt nog een hele kleine finale was relatief... maar dat ze toch daar al heel nuchter met alles omging... met, met de druk of met, uh, ja, met de mogelijkheid om, om een WTA-titel te veroveren. Dat, dat was allemaal al alsof ze er al honderd keer had gestaan. En dat zag je natuurlijk gisteren ook tegen, tegen Barty weer. Zij speelt gewoon een halve finale van een Grand-Slam toernooi... tegen een grote uh, plaatselijke favoriete... nummer 1 van de wereld... In, in één van de grootste stadions ter wereld... speelt ze elk punt hetzelfde als, uh, als, als, als 1-1, 15 gelijk... op baan 13 bij een, uh, een, een kwalificatietoernooi... van, van een, uh, een WTA toernooi bij wijze van spreken. Je ziet gewoon geen verschil in, in beleving bij Sofia Kenin. En daarmee ook... Um, lijkt, lijkt de spanning totaal van haar af te glijden of zo... er
1: lijkt geen vat op haar te krijgen... Ja, wat mij, ja, dat sluit aan op wat jij nu zegt. Zij is gewoon opgevoed en opgegroeid om, om een proftennisser te worden. Aan alles wat zij doet ja. en aan alles wat zij zegt. En ook af en toe de, ja, de, de vreemde manier waarop zij op antwoorden reageert. Je hebt steeds het gevoel dat zij echt in een tennisbubbel heeft gezeten haar hele leven lang. Zij is gewoon van jongs af aan is op die tennisbaan geweest. Haar vader heeft haar gecoacht. Ze heeft wat steun gekregen van de, daarbuiten nog van allerlei andere uh, hele bekende Amerikaanse tenniscoaches. En zij is gewoon echt op een missie geweest vanaf hele jonge leeftijd. En we hebben al die beelden natuurlijk afgelopen week ook gezien van haar. Dat ze, dat ze als kleinkind al uh, ja, heel goed op de radar stond. Bij allerlei grote namen ook. En, en met, met allerlei toppers al uh, uh, hè, een soort van demonstratiewedstrijdje speelde. En dat soort dingen. En ja, dat, 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 dat is gewoon gelukt. Dat project wat zij hebben gedaan als familie. Want ze zijn natuurlijk uh, uit Rusland overgekomen. Die vader is, uh, is, is een Rus. En zij is ook in Moskou geboren. En... Ja, zij zijn zeg maar de American Dream nagejaagd en, en dat is gewoon volkomen geslaagd. En, en het, is, het is een prachtig verhaal en als je, zeg maar, die, zeg maar die, die schijnwerpers die ze had op jonge leeftijd, dat is ze dan gaandeweg kwijtgeraakt, kan je zeggen, in zekere zin. En op het moment dat ze echt prof werd, ja, stond ze eigenlijk helemaal niet zo in de picture. En dan is het toch degene die, uh, die uit een grote groep Amerikaanse tennissers. nu zo aan het piek is. Dus het is, het is een... een, een ja, ik vind het een prachtig verhaal. Ik weet niet uh, hoe jij ernaar kijkt verder... maar ik vind het echt heel bijzonder. Nou, wat,
0: wat je ook ziet... Jij, jij vertelt het al een beetje... Uh, kort door de bocht... Van dat, dat ze al vroeg op de rara stond bij, bij iedereen. We hebben natuurlijk nu de laatste dagen... zelf ook alweer op, op uh, social media gezien... wat voor filmpjes er voorbij komen. Ja. En dat is wel leuk om even, even te vertellen. Want de, de, een van die filmpjes is een, is een clipje... waarin ze werd geïnterviewd toen ze zeven jaar was... Ja. En dat ging dan over haar, haar idool, want zij speelde toen met het record al van Andy Roddick. Dat was een grote voorbeeld. En toen kreeg ze ook uh, de vraag van, uh, ja, en wat denk je dan? We uh, hebben het dus over zo'n piepklein meisje van, van nou ja, zeven jaar. Waarbij het racket bijna groter is dan, uh, dan het meisje zelf. En uh, als jij nou tegen Roddick zou spelen, zou jij dan zijn service kunnen returneren, denk je? En zij staat daar gewoon heel serieus van: ja, moet ik gewoon mijn slag een beetje inkorten en dan, dan blok ik zo die bal van hem terug. Ja. Dat is geen probleem. Ja, het is fantastisch. Ja, dus, dus daar zat al die onbevangenheid en, en, en het geloof, wat natuurlijk buiten professioneel was op dat moment, maar het tekent het hele karakter van Kennin nog steeds. Nu we dus, wat is het, 14 jaar verder zijn, en ze op dit podium staat en, en, en met diezelfde onbevangenheid iedereen tegemoet treedt: van uh, ja, maar ik, ik kom hier gewoon uh, om, om te winnen. En dat is toch helemaal niet raar, en ik ben toch uh, gewoon goed. En,
1: ja, die hele houding, hè? Ja, 100% procent. En vorig jaar is dat natuurlijk al op, op grote podia uh, te zien geweest. Hè. Ze versloeg natuurlijk Serena Williams... Uh, die niet in goede doen was op Roland Garros, maar, maar toch. Uh, we hebben ook gezien dat zij twee achtereen volgende weken... Hè, nummer 1 van de wereld versloeg. Ze versloeg eens Barty in uh, Toronto en een week later uh, Naomi Osaka... die toen de nummer 1 was in, in Cincinnati. Dat had ook nog nooit iemand gedaan uh, sinds uh, Lindsay Davenport in, uh, in 2001... Um, dus er waren allerlei van die, van, van die dingen. Ook drie titels gewonnen. Hè? Hoogste carrière-ranking uh, gehaald uh, met nummer 12. Dus er z- waren een heleboel tekenen dat, dat ze echt ging doorschieten nog verder dit jaar. En dat het ja. zo vroeg al, uh, zo al gebeurd is. Ja, het is, is leuk. Het is leuk voor haar. Ja, en, en uh, haar vorige
0: beste resultaat. Dat was dan die vierde ronde Roland Garros vorig jaar. Uh, wat de Grand Slams betreft. En daar won ze dus van, uh, van Serena. Het uh, was de derde ronde volgens mij. Hè? Toen verloor ze een ronde later. En, ja, en nu dan in één keer die, uh, die finale. Ja, het, is, het is waanzinnig. en um, ja Ander filmpje, ook leuk nog wel even te zeggen. is Kim Kleisters was een groot voorbeeld van haar. En daar werd ze een keer mee uh, backstage genomen. Was dat bij Indian Wells of zo? Dat, dat clipje, dat, uh, in ieder geval bij het ja. toernooi. Dat ze een hele rondleiding kreeg van, van Kim Kleisters. En dat, uh, ja... Ook bizar natuurlijk, want Kim die komt binnenkort weer terug... en uh, die kunnen dus wellicht nog tegen elkaar gaan spelen. Maar dan zie je dus ook dat kleine meisje en kleinsjes destijds als, uh, als, als wereldtoppen. Het is ongelooflijk dat zoiets... Ik vind het altijd grappig als je dan zoiets ziet... en dat zo, zo'n meisje dan ook echt later dan dus ook prof wordt. Hè? Dat zie je wel eens vaker van die, van die clipjes van vroeger van... Uh, nou ja, Alexander heeft bijvoorbeeld ook, ja. een leuk voorbeeld... die altijd al heel jong op de, op de tour was en met iedereen trainen. En, ja, en die haalt het dan ook gewoon om zelf prof te worden. Het, het is wel, uh, wel bijzonder. Maar ja, je zegt het zelf, ze komt twee keer terug van, uh, van achterstand. Ik vond het wel merkwaardig hoe Bart die in de tweede set ook echt in één keer die laatste games kwijt was. Want ze stond 5-3 ja. um, voor, volgens mij, 5-4. Ze was voor de set in ieder geval. Ja. En toen, uh, in no time, was het gewoon 7-6, zeven, 7-5 zeven, voor Kennen.
1: Ja, en vanaf het begin waren er al tekenen, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, die, die slice, hè, die Bart die zo sterk, zo sterk maakt, die haaperde al vanaf het begin. Ze miste er een heleboel in het net. Um, dus, ja, dus ze was niet zo zuiver als ze in de wedstrijden ervoor was, Party um, En Kenny is natuurlijk zo, zo stabiel als maar kan. Dan moet je echt wel, uh, wel zelf je, on, je eigen onnodige fouten zeg maar, uh, in bedwang houden. Want anders ben je gewoon uh, de, ja. de, de shaak, als het ware. Um, en ja, nogmaals, je, ze, ze had natuurlijk al die kansen. Maar op het moment dat het moest... was het Kenny die niet alleen niet de fout in ging... maar ook zelf aanvallend ging spelen. En ze beschrijft zichzelf Zeker. ook ja. als, een, als een aanvallende speelster... He, dat is toch, ja, omdat ze zo klein van formaat is, is dat, is dat altijd een beetje moeilijk om, om je in te beelden als je niet veel van haar gezien hebt. Maar het is absoluut iemand die, die het zelf gaat halen. En ja, voor Barty natuurlijk een enorme teleurstelling. Maar ja, ze was gewoon uh, niet opgewassen. En ze heeft natuurlijk al eerder verloren ook van haar. Nee. Dus het, het was niet, uh, sowieso niet van ervoor een soort gelopen race in het voordeel van Barty. Dus het was een lastige wedstrijd.
0: Ja, en Barty die uh, incasseert dat dan wel erg nuchter allemaal. Hè. Ze kwam toen met uh, haar, haar nichtje in de, de persconferentie ja. in. Ik weet niet of jij het ook in die zaal was, David, ja. maar ik kan me wel voorstellen dat het ook wel... Ja, het is, het is, het is wel raar om, om, een, om een baby mee te nemen in een persconferentie, toch? Het, is, het had iets aandoenlijks <laughs> en iedereen die, die beelden zag van, oh wat leuk, wat schattig... Ja. Maar het is, het is wel apart. Weet je. je bent nummer één van de wereld en je verliest je eigen land. En dan kom je, kom je met een baby die zaal in van... Ja jongens, dit is waar het leven om draait. En, uh, <laughs> ja. Ik had er een beetje een apart gevoel ja. bij. Ik weet niet hoe dat met jou nou is ja, ja, Ze
1: kregen natuurlijk ook kritiek hè, vanuit uh, bepaalde hoeken. Dat het een soort... Uh, ja, een, een soort me- methode was om, uh, om kritische vragen een beetje af te wenden. Hè. Want ja, als er zo'n, uh, zo'n baby op schoot zit... Dan kan je moeilijk uh, even haar uh, goed ondervragen. En, uh, en, 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 en wat harde vragen natuurlijk stellen. Dus ja, dat werd haar een beetje kwalijk genomen. Maar over het algemeen, kijk, ze, ze is natuurlijk een ongelooflijk... Ze is de nummer één van de wereld. Ze presteert van alles. En ook als ze dat niet had gedaan, kan ik me niet voorstellen... dat er ontzettend veel kwalijk genomen zou worden. Het is niet dat ze, dat ze een wanprestatie leverde... of op onverklaarbare wijze. Ze had gewoon de kans om die wedstrijd te winnen. Gewoon een paar punten hier en daar.
0: Ja. Ja, ik vraag me toch af of, of ze nou echt zo, zo nuchter is... En... Het is, het is wel bijzonder natuurlijk. Weet je. je bent nummer één van de wereld. Je verliest in je slim halve finale. En vijf minuten later lijkt het zo alsof Barty zich dat totaal heeft neergelegd. En ach ja, weet je, het maakt er maar niet uit. En we gaan weer door. En uh, het is... Ja. Dat is ook wel, het valt me ook altijd wel op hoe zij omgaat met nederlagen.
1: Nee, zeker. En we weten natuurlijk uh, hoe zij in het verleden is geweest. En haar... Uh... Ja, toch wel ernstige geschiedenis. Hè? Met, dat ze een aantal jaar weg is geweest van de Tour. Op zeer jonge leeftijd al. Omdat ze dat allemaal niet meer aankon. de druk niet aankon. Uh, Heinwee had naar huis. Terwijl ze het hele jaar op de Tour was. En uh, ja, eigenlijk in een soort depressie ook terecht is gekomen. Dus je ziet wel in haar gedrag. En, en ook aan zoiets met zo'n baby. Dat zij allerlei... dingetjes heeft gewoon in haar uh, manier van doen en gaan en staan dat dat echt gericht is op uh, op die psychologische gezondheid van haar om er maar voor voor -hmm. te zorgen dat ze niet een terugval krijgt of wat dan ook. Uh, Dus dus dat is gewoon hoe zij daarmee omgaat en ik denk dat dat uh, enerzijds hartstikke prijzenswaardig is ook. Dat ze daar zo actief mee bezig is. Want je wil natuurlijk niet dat er weer zo'n soort burn-out volgt. Nee. nee. Wie zich ook redelijk bij de nederlaag kon neerleggen was uh, Simone Halek. die Ah.
0: Ja, wel een beetje in dezelfde situatie zat als, 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 als Muguruza. Eerst even het, het verslag. Um, lange eerste set die ze verloor. Uh, ruim een uur. En had ook zelf setpoints om het af te maken. Het werd 10-8 in de tiebreak van Muguruza. Tweede set Halep die ook weer mocht serveren voor setwinst. En Muguruza die er toch mee, uh, mee vandoor ging. En ook met 7-6, 7-5 om um, ja, Halep, wat ik ervan las en zo was dat het ja, uh, oké, okay, balen. Maar nou,
1: ze had echt niet, wel. van uh, is niet doet... het einde van de wereld. Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Ja? Nee, want ze heeft echt een paar keer uh, okay. gezegd, zowel in, in de pers als later ook via social media, dat deze echt wel pijn doet. Uh, mm. Deze nederlaag. En, en, en dat was ook uh, te merken. En ze is natuurlijk nu zo'n prof dat ze dat, ze dat gewoon niet, niet helemaal laat doorschemeren in. in in haar uh, uh, gedrag. Maar ze zegt het wel. Hè. Het, het is gewoon echt een pijnlijke. En ze weet hoe dichtwijs ze zat. En ze had natuurlijk een ontzettend goede kans. Om hier gewoon een derde Grand Slam titel uh, te pakken. Ja. Uh, nee dat is
0: waar. Ja, nee, nu zegt, uh, ja, het, het is alweer eventjes geleden. Die, die quotes mee hebt ja.
1: Uh, ja. Dus, uh, dus dat, dat steek, uh, steekt wel een beetje. Bij, uh, bij de Romeinse. Er ja. <laughs> moet gezegd worden. De Muguruza die, uh, die er tegenover staat. Die, die is echt op haar manier weer heel erg uh, bijzonder... en hoe ze zich gedraagt en hoe ze in de pers is... wat we al eerder uh, aankaarten. Ze uh, ze zit in een soort ijskast, dat is het hele toernooi. -hmm. Ze laat niks zien. Uh, Geen emotie. Een soort van uh, vastberadenheid, ook in die blik... ook nadat ze won, die vuist in de lucht... en en, en geen uitbundigheid of wat dan ook. Echt van, ik moet dit toernooi hier winnen en weg. Next. Het is een uh, bijzondere gewaarwording. Ja, wat, wat,
0: wat mij opviel is... Kijk, Muguruza... Ik, ik heb haar zo vaak in spannende situaties de laatste jaren wedstrijden zien... Uh, ja, ze gewoon eigenlijk zelf. Dat ze ineens allerlei fouten maakten. En ik vond het heel sterk hoe zij, zeker die tweede set... Viel me dat nog meer op... Aan het eind echt helemaal los uh, raakte of zo. En je zag het ook aan hoe ze, hoe ze reageerde tussen de punten door. Echt, echt heel bezig van oké, okay, benen los houden nu. Gaan ervoor, aanvallen en... Op eigen kracht die punten maken. Zo heeft ze echt die wedstrijd gewoon aan het eind. Het was echt zoals een tandje ja. bijschakelde nu. in zo'n spannende slotfase. in plaats van dat ze door het ijs zakte. Want ja, geen voorsprong was, was vaak veilig voor Kabine Muguruza. Je kon vaak wachten in wedstrijden van. ja, nou, wanneer komt die implosie weer? Mm-hmm. En uh, ja, dat was echt ook dat je denkt: van, hoe, hoe is helemaal hemelsnaam mogelijk. dat jij als, als voormalig nummer 1 van de wereld. weet je, twee Grand Slams gewonnen. waarom kan je wedstrijden niet op een normale manier okay. afmaken? Dat was echt een probleem van Muguruza. En, en nu was het dus. het. Ja, ik vond het echt een, 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 soort, een soort nieuwe, frisse uh, manier waarop zij nu die partij afmaakte.
1: Ja, en ja, we ontkomen er niet aan om dan de invloed van Conchita Martinez nog maar een keer hè, uh, aan, te, aan te tonen. En althans, dat toont zij aan. Um, want ja, sinds op elk moment dat zij samen zijn en samenwerken is er gewoon een succes. Hè? Want ook toen, toen we Grootza-Wimmelden wonen in 2017... was dat een hele korte periode dat zij samenwerkten. Nou, toen weer lange tijd niet en nu weer wel. En je ziet direct hè, dat, dat ze een soort, die chemie die ze hebben... dat, dat levert echt uh, goud op. Um, ja, het is, het is echt ook op die, op die belangrijke momenten... een beetje gelijkwaardig uh, aan wat Kenin deed ook. Hè? Dat ze het ging, zelf ging halen. Halep zette juist weer een belangrijke stap uh, terug... op die momenten dat het er echt om ging... Dus degene die, mm-hmm. degene die lef toonde... in deze twee halve finales... op de cruciale momenten... heeft gewoon gewonnen. En het waren goede, ja. spannende, Go- leuke wedstrijden. Maar ja, het ging echt om die paar punten.
0: Ja. En we moeten even melden dat uh, de dames... natuurlijk in de volle hitte hebben Zo. gespeeld. Die twee halve finales allebei. Het was ineens... Uit het niks, die omschakeling. Hè? Want ik vond het wel grappig. Ik heb, de, heb het verslag bij Halep Mokroetze gedaan. En ik had ook gelezen van tevoren. Halep die zei van ja, ik, ik, ik heb er wel zin in dat het wat warmer wordt. En uh, het, het is eigenlijk best, best fris geweest ja. regelmatig. En ik hou erg van het spelen in warm weer. Maar ja, zij was wel degene ook die het fysiek lastiger kreeg in die tweede set. En dat, dat staat me ook nog bij uit die persconferentie in afloop. Dat ze eigenlijk toen zei van ja... Ik vond het wel erg warm en uh, dit was niet echt prettig meer. En dus, dus het hele verhaal van de dag ervoor, dat was ja, nu ineens weer het tegenovergestelde Nu gaf ze eigenlijk aan dat het te extreem was om, uh, om lekker in te kunnen spelen. Maar het was dus een dag waarop die, die uh, heat stress skill ook weer belangrijk werd. Hè? Dat bekende ja. verhaal van, uh, van alle metingen waarop ze dan een soort, uh, soort cijfertje uh, uitrollen. Van oké, okay, als dat een bepaalde grens bereikt, gaan we het dak dicht doen. Als het op 5.0 komt, dan moet het dak dicht. En het zat op 4.9 ja, het. voordat die wedstrijd begon. Dus uh, ja, hoe, hoe was dat daar, David, met, uh, met die omschakeling ineens, met het weer?
1: Nou ja, het was heel grappig dat wij uh, in die perszaal natuurlijk ook zaten. Want uh, ja, eerlijk is eerlijk, wij gaan niet als het buiten 40 graden is... Uh, vol in die zon altijd op die perstribune zitten. Dat is gewoon niet te doen. Um, dus wij zaten een groot gedeelte van die wedstrijd ook gewoon binnen. En dan hebben we op die grote monitoren in, uh, in het perscentrum... Zie je dus die schaal inderdaad, met die verschillende vakken van, als het, uh, van 0 tot 0,1 is het uh, goed te doen. Van 1 tot uh, 2 is het uh, hè, dan moet je wat extra water drinken. Van 2 tot 3, en, enzovoort. Totdat je bij 5.0 komt. Wanneer dus echt Place to Gewoon stoppen ermee. Maar ja, dat dat ging dus gestaag omhoog. 4,6, 4,7. Bij 4,9 stopte het ineens. Alsof iemand gewoon even op pauze drukte. Dat was eigenlijk ongeloofwaardig bijna. Alsof alsof ze gewoon geen zin erin hadden om om allerlei maatregelen te moeten treffen. Dat ze het daar maar gewoon stopten. Maar ja, het was echt bloedheet. En dan heb ik het nog niet eens over uh, over de dag later vandaag. bij Bij de mannenhalve finale. Dus het, het is plotseling hier echt uh, ja, Melbourne zoals we het kennen geworden. Ja,
0: ja. Um, gisteravond was het uh, ook niet, uh, niet ineens heel cool geworden of zo verder. Toen uh, Novak Djokovic en Roger Federer aan het spelen waren. Ja. Um, dat werd meer een wedstrijd dan op voorhand werd verwacht, kunnen we ja. toch wel zeggen. Zeker de, de start van Federer dacht iedereen van, wat gaan we nou meemaken?
1: Absoluut. Nee, want er werd natuurlijk gewoon rekening mee gehouden... dat die wedstrijd helemaal niet plaats ging vinden. Maar ja, Federer die die begon aan die wedstrijd, verscheen. En hij sloeg gewoon uh, alles wat op hem afkwam, uh, gewoon vrijuit... Hard, hè? extra hard. Harder dan dit hij normaal doet. En een soort alles of niets mentaliteit. En dat, dat werkte perfect. En aan de andere kant dan Djokovic. Die, die ook heel veel bezig was met wat Federer aan het doen was. En niet zozeer met zijn eigen spel. En ontzettend afgeleid en zenuwachtig ook was. Uh, althans, zo zag het eruit. En zo gaf hij ook toe. Ja. Ja, en dat, dat resulteerde in een 4-1 voorsprong. Met ook nog eens drie breedkansen voor Federer. Om naar 5 1 uit te lopen in de eerste set. Dus dat was echt iets, iets totaal onverwachts. En... Uh, ja, weet je, als je er op alles uh, gewoon een, een, een ros uitdeelt... Ja, dan, dan is het natuurlijk mogelijk als dat allemaal valt... dat je als de Egerstander in de problemen uh, komt. En uh, toch op het moment dat hij een soort van setwinst en het, de eindstreep een beetje in zicht kreeg... Zette hij eventjes, uh, bleek hij te gaan beseffen van... oh shit, ja, dit, uh, dit, dit werkt eigenlijk best wel aardig... en ik ga hem zo binnenslepen. Ja, ja, en toen ja. had hij net even een stapje terug... en dat was genoeg voor Djokovic om, om het over te nemen... En toen gebeurde eigenlijk uh, ja, wat we eigenlijk al een beetje zagen aankomen. Toen Federer uh, niet, niet naar 5-1 ging. En uiteindelijk nog wel de kans had om op 5-3 uit te sferen natuurlijk, uh, die set. Toen werd hij op Love gebroken. En toen was het natuurlijk uh, de geest uit de fles. Kan je wel zeggen. Ja, ik moest,
0: ik moest niet alleen terugdenken aan die Riemonde finale vorig jaar. Waar natuurlijk een beetje hetzelfde plaats vond. Hè, toen het echt spannend werd, toen had je toch het idee dat Djokovic meer geloofde... van dat hij, dat hij de betere was, dat hij behoorde te winnen... en dat hij dat ook kon tonen toen... Uh, op de cruciale momenten. Ik moest ik, uh, ook erg denken aan, de, aan Parijs-Bercy bijvoorbeeld... eind 2018, ook drie tiebreaks of zo geloof ik. Ja, of, of, zo. of in ieder geval ja. heel close. Sowieso tiebreak, derde set. En, en ook daar zag je dan... dat Fedor eigenlijk zichzelf volgens mij verbaasde dat hij zo mee kon met Djokovic... En, als er echt, en toen werd het echt spannend. En dan, oh wacht, wat gaat er nou gebeuren? En Dan komen er ineens een paar fouten rij, ja. weet je wel. En dan is Djokovic die, die langs sniekt. En um, ja goed, ja, de, de, kijk, het is precies wat je zegt. Hè, en, en Djokovic gaf het elkaar aan de afloop van... Ja, ik was toch wel erg bezig met hoe gaat het fysiek met Roger. En uh, ja, we hadden het met het hele team erover gehad van tevoren. Want ja, er werd gezegd, niet aan Roger denken... Of niet kijken wat er met hem gebeurt. Je eigen spel spelen, doen wat je moet doen. Maar ja, dat, dat kon ik toch niet buitensluiten... Maar toen die eerste set binnen was, ja, toen, toen wist je gewoon, oké, okay, uh, hij gaat winnen. Het is nu niet ja. afwachten. Hoe, hoe spannend het nog wordt in die, die tweede, derde set. En uh, ja, zoals Federer ook al aangaf, hè, zelf had hij van tevoren gezegd van nou, ik, ik had 3% geloof ja. dat, er, dat ik zou kunnen winnen vandaag. En. Um, Ja, hij had ook stevige termen om te zeggen uh, dat het totaal geen pretje was voor hem om op de baan te staan in principe natuurlijk. Met die wetenschap van de I valt in principe bijna niks te halen.
1: Ja, precies. En na die eerste set die hij dan uiteindelijk in het tiebreak verliest, ging hij ook nog van de baan af om een een behandeling uh, te ontvangen. En hij had ook nog de dag ervoor uh, helemaal niet getraind en ze hadden een scan gedaan om te kijken hoe ernstig het allemaal is. En uiteindelijk ja, de, de, de keuze gemaakt om toch uh, de baan op te stappen en gewoon te kijken wat er gebeurt. Inderdaad, met in het achterhoofd van, ja, je weet het nooit. Misschien voelt Djokovic zich ook niet goed. Je uh, kan van alles gebeuren. Mocht ik winnen, heb ik daarna twee volle dagen om, uh, om, om, om mezelf op te lappen voor een eventuele finale. Um, maar hij voelde zich in ieder geval goed genoeg om, 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 om enige tegenstand te kunnen bieden. En of het dan 3% kans was, ja of nee, dat, uh, tja, dat is op zich niet, niet zo heel belangrijk meer. Uh, erbij. En uh, wel nog uh, belangrijk wat hij meldde was dat hij zich aan het einde van de wedstrijd niet slechter voelde dan aan het begin. Dus dat is voor hem in ieder geval uh, goed nieuws. En hij zei, weet je, ik ik speelde natuurlijk niet uh, zo goed als ik kan spelen, maar ik had ook veel slechter kunnen spelen dan dat ik heb gedaan. Dus hij was gewoon uh, uiteindelijk blij met de keuze en uiteraard de toernooiorganisatie naar de fans. Het zou natuurlijk een ongelofelijke domper geweest zijn als die wedstrijd niet door was gegaan. En uh, ja, dat dat heeft verder Komt. natuurlijk nooit gedaan. Hè? Op, op een Grand Slam toernooi zo'n wedstrijd laten schieten. Um, en of, of helemaal een walk geven. Dus het is, uh, het is... Welke
0: finale ATP Finals hè, tegen Djokovic? Dat hij toen zijn ja. rugblessure afhaakte.
1: Ja, en hij had hij het ook nog over... Hè, dat dat een echt een pijnlijk moment in zijn carrière is geweest. Want je weet natuurlijk hoeveel mensen daar, uh, daarop zitten te wachten. En, maar ja, toen kon het dus echt niet... Um, maar ja goed, het feit dat hij in, 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 in zoveel wedstrijden in zijn carrière... meer dan 1500 wedstrijden gespeeld... ook nooit een wedstrijd waar hij aan begonnen is uh, niet af heeft gemaakt... Ja, dat, dat zegt natuurlijk enorm veel. en Hij kreeg ook heel veel respect van, van iedereen, maar ook van Djokovic... dat hij gewoon uh, de baan opstapte en, en het maximale eruit wilde halen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon ja, dat wilde
0: een, ik, uh, een beetje af. Ja. Dat wilde ik inderdaad zeggen, ja, dat uh, Djokovic dat vrijwel gelijk ook zelf aangaf... En Echt in ruime bewoordingen van uh, weet je, respect uh, dat de, voor Roger. We hebben het allemaal kunnen zien dat hij vandaag niet fysiek op zijn best was. Etcetera. Dat was eigenlijk gelijk de eerste kanttekening die hij plaatste ja. bij die overwinning. Dus dat, uh, dat was ook sportief van, van Novak Djokovic. En dan krijgen we dus de finale tegen Dominic Thiem. En dat was ook nog een uh, hele interessante wedstrijd. We hebben een paar absolute uh, ja, uh, highlights gezien qua punten. Ja. team die over de baan duikt. Een en, en, en smash op een smash van Zverev die natuurlijk uh, fantastisch was... Uh, en, en, en ja, in allerlei vormen is herhaald op social media, et cetera. Ja. ja, weer twee timebreaks voor Dominic Team. Team de
1: timebreak-koning. Absoluut, want tegen Nadal natuurlijk een wedstrijd. Eerder had hij drie timebreaks gewonnen en nu nog twee hier ook erbij. Ja, dat moet toch uh, vertrouwen geven, zou je denken... En uh, ja, ja dat was, uh, ik vond het fascinerend om te zien, hoor. trouwens, die, verge- die wedstrijd van Nadal in vergelijking met deze. Want ja, we hebben het uitgebreid gehad over hoe ver Nadal en team natuurlijk in de wedstrijd achter de baseline stonden. En, en die baan zo lang maakte en een totaal andere sport bijna, uh, d- dat het zo leek. En dan nu zag je team gewoon stappen naar voren zetten die hele wedstrijd. En veel meer een, een, een traditioneler hardcore spel spelen en... Uh, ja, dat, dat moet natuurlijk ook. Ik in het achterhoofd als je denkt... ik ga de volgende ronde tegen Djokovic eventueel spelen... dan kom je sowieso niet weg met achter de baseline staan. Dus ik, ik weet niet of dit de keuze van team om nu meer naar voren te stappen... puur gericht was op alleen deze wedstrijd tegen Zverev... of ook al een soort oefening voor de volgende wedstrijd zal zijn... Um, ja, het, is, het is nou dat, dat lijkt
0: me een beetje optimistisch gedacht, maar
1: <laughs> dat, 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 hij, die, dat hij dacht die dat dacht: Ik ga deze toch winnen en dus ga... dat hij al dacht van ik, <laughs> ja. ik
0: speel vast half uh, ja. zoals als ik de finale moet spelen, ja. dat, dat denk
1: ik niet. Nee, dat weet ik ook wel. Maar ja, dat wat ik wil wel zeggen daarmee is: Hij zal moeten in die finale, maar daar zullen we het zo meteen over hebben. Ja, ja. Um, maar ja, maar het is ook wat 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 Zwerf ook achteraf uh, weer zei: hè? Het team die heeft gewoon een een, een volledig en volmaakt hardcore spel ontwikkeld. We kennen natuurlijk allemaal het team ja. van uh, van van Greffel. En hij zal ook, als zo meteen het greffelseizoen weer begint... zal hij daar weer gewoon zijn traditionele spelletje spelen. Maar als hij nu op hardcourt staat... dat zien we nu keer op keer, of het nu in New Wells, is... of het nu die de ATP-finals van, van vorig jaar is... dat hij gewoon echt aanvallend, offensief, snel ballen nemen. Hij heeft het gewoon helemaal onder de knie. Ja. Ja,
0: nee, absoluut. En, en uh, ik moet wel zeggen, ik heb die wedstrijd niet echt close kunnen zien. Omdat we vandaag ook op Eurosport uh, de halve finales van het toernooi ja. hebben uitgezonden. En uh, dat was gelijktijdig met die partij. Dus ik heb heel stiekem het scherm er wel bij geweest ja. natuurlijk. Maar ik was met, uh, met, met de junioren bezig vooral. Nee, ik kan
1: er nog wel meer over vertellen. Maar ja, d-
0: d- <laughs> <je> ja <laughs> nee, wat ik, wat ik nog wel ja. wil zeggen is dat... Uh, ja, jij zegt het zelf natuurlijk van hij stond vandaag op die baseline. Maar dat is ook precies zoals hij speelde vorig jaar bij de ATP Finals. En ook ja. al... Uh, die beroemde partij tegen Nadal bij de US Open van uh, 2008. En ook daar zag je die intentie om meer op de baseline te spelen. Maar het, het, is, het is zo interessant. Want hij heeft echt ook, ja, hoe moet je zeggen, hij heeft een soort eigen demonen ook moeten overwinnen daarin. Hè? Want het was voor hem jarenlang gewoon zo lastig om echt die stap te zetten. Om uh, ja, dus dichter op die baseline te spelen. En ik, ik kan me ook zoveel wedstrijden herinneren van Team op Hardcore. Dat hij, dan, zie je hem te, dan zie je het hem proberen. Maar hij hij was totaal verloren. Zijn baanpositie klopte niet. En dan wilde hij toch die bal hard slaan. En dan ging hij de vierde rij rechtsboven de de tribunes in. En en de worsteling was zo zichtbaar van team. En en tegelijkertijd zag je ook al die die, die leergierigheid. Van ik wil het leren, ik wil het doen. En het retourneerwerk was echt echt zwaar belabberd in die fase. Dat je zag van oké, hij probeert die stap te zetten. Of de de base aan het retourneren. Maar dan, dan sloeg hij gewoon games geen return in. Maar toch die commitment om het wel te... Ontwikkelen. En ja, nu, nu is dat allemaal gewoon... Uh, ook op de belangrijke punten tegen elke tegenstander... heeft hij die capaciteiten gewoon.
1: Ja, absoluut. En, en die moeilijkheden natuurlijk op die snelle banen... hebben alles te maken met, ja, met die vrij uitgebreide beweging ook die hij heeft. Hè, want zijn voorhand, als je daarnaar zit te kijken... zo'n ja. enorme boog die hij maakt. En ook die backhand heeft hij een hele voorbereiding voor. Dus hij heeft dat op een of andere manier. Of dat nu uh, door, door nog zijn oude coach Bresnik is... of zijn huidige coach Masu... Uh, dat dat zo'n, zo'n, zo'n ja, stroomversnelling heeft, uh, heeft doorgemaakt. Dat is allemaal zo mooi verzorgd nu. En, en het is echt ja, bijna angst aan af en toe... hoe goed hij kan spelen, ook op deze ondergrond. Misschien nog zo onder, uh, indrukwekkender dan, dan zijn greffeltennis, als ik eerlijk ben. Want hij slaat zo ontzettend hard. En er uh, kwam een ja. mooi tweetje ook voorbij vandaag van iemand die zei... ja, als je op tv zit te kijken, dan, uh, dan, 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 dan lijkt het alsof team hard slaat. Maar je moet eens in het echt gaan kijken. Het is nog mm-hmm. veel harder. En, ja. Ja, om om met zoveel discipline en zo herhaaldelijk uh, dat dat te kunnen doen. Want want elke elke bal voelt als een enorm risico bijna. (laughs) Wat hij neemt. Maar uh, maar ja, Ja. het het lukt. En en ook nu, net als bij die vrouwen trouwens. Op op die cruciale momenten staat hij er wel. En en Zweer heeft niet... Ik ik zal een paar voorbeelden geven. Zweer heeft heeft gewoon van de vier sets... In twee sets heeft hij een eerste service percentage van 90% gehad. En dat is zonder al te veel in die cijfers te duiken. Dat is bizar. om om zo goed te serveren over de hele wedstrijd genomen... meer dan 80% eerste services in. En alsnog uh, zo'n set verliezen waarin je dat doet in de tiebreak. Dus het team die die, die, die heeft echt een beetje iets van een een echte topper nu... op de cruciale momenten uh, toeslaan. Nou absoluut.
0: Ja, Ja, ik ben heel benieuwd naar de finale... want we kunnen dat bruggetje wel, uh, wel maken... Um, er waren wel momenten trouwens vandaag dat het team het fysiek een beetje lastig leek te hebben. Ik, ik zag wel ja. dingen van dat hij, dat hij misschien uh, maagklachten of zo had. Ja. Of, of uh, ja, een beetje, een beetje
1: zieken. Ja, hij heeft um, dat gaf hij ook toe in het uh, zeer uitgebreide baaninterview uh, met John McEnroe uh, na, na zijn overwinning. Dat hij in um, grote wedstrijden, op spannende momenten, dat hij zich gewoon nerveus voelt. Hij gaf dat gewoon toe. Ik word zenuwachtig en dan krijg ik een beetje maagkrampen van. En ik voel me dan gewoon een beetje misselijk. En uh, dat was het en dat ging gaandeweg ook weer voorbij. Maar het is echt iets waarvan hij weet dat het kan ontstaan tijdens een wedstrijd. Dus hij had ook volgens mij een colaatje besteld op een gegeven moment tijdens die partij. Dus dat is iets wat hij, uh, wat hij weet. Dus het is verder geen, uh, geen virus of wat dan ook uh, waar we rekening mee moeten houden.
0: Nee. Dus we weten dat uh, team overmorgen gewoon fiets zal zijn Jawel. voor die finale tegen Novak Djokovic. En dan ja, de, de, kom ik toch een beetje uit op de vraag, David. Is het team nou... De man om Djokovic van een achtste titel af te kunnen houden? Als we dat, uh, laten we zeggen, voorafgaand aan het toernooi. iemand hadden moeten uitkiezen, van zet iemand in de finale tegenover Djokovic. die de grootste kans heeft om van hem te winnen?
1: Uh, nou ja. Ja, ik denk het wel. Ik, ik zou, als, ik, als ik een soort ranglijst moet maken, dan zou moeten maken. dan zou ik Team en Federer als kandidaten zien. die dat zouden kunnen doen. Um, maar Team natuurlijk op basis van zijn recente resultaten tegen Djokovic. Zou ik het misschien wel bovenaan zetten, inderdaad. Want we hebben die ATP Finals, zullen we dat nog maar een keer noemen. Hè? Dat hij daar won van Djokovic op een indoor hardcourtbaan. Uh, ja, dat hadden we natuurlijk jaren geleden nooit uh, kunnen bedenken, zoiets. En ook de manier waarop dat hij gewoon uh, heerst. Hè? Het was natuurlijk een hele close wedstrijd. Ik geloof 7, 7 5, 7, 6. 7, heel erg close. Alle setstanden waren heel dicht bij elkaar. Um, maar ook andere wedstrijden. Hè? Van de laatste vijf ontmoetingen heeft het team vier keer gewonnen van Djokovic. Nou, de meeste ontmoetingen op greffel. Maar ja, toch, dat, dat is iets wat Djokovic natuurlijk weet. Ik, ik, ik ga tegen iemand spelen waarvan ik... En in de Grand
0: Slam, hè? vorig Roland Garros.
1: Ja, ja dus het, is, het is absoluut iemand uh, die, die in het hoofd zal zitten van Djokovic uh, op, tot op zekere hoogte. Maar ja, als we dan een stapje terugzetten en, en bedenken dat Djokovic nog nooit een finale uh, in Australië heeft verloren... Hè, dat is, dat is een statistiek van je welste. Hij heeft nog nooit een halve finale verloren. Dus op het moment dat Djokovic in Melbourne de finale haalt, dan is het eigenlijk eindoefening voor de tegenstander doorgaans.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik denk vooral wel dat, weet je, het gaat ook vaak om geloof tegen die wereldtoppers. En het team heeft al de reden om gewoon heel veel geloof te hebben. Want als je ook ziet, ja. hij heeft nu in 2019 heeft hij van en Nadal en Djokovic en Federer gewonnen meerdere keren in één jaar op diverse baansoorten. Ja. Nou, dat is, dat is eigenlijk ongekend. Dat iemand dat, uh, dat voor elkaar kreeg. Dus, dus dat alleen al. Maar je zegt ook al tegen Djokovic. Uh, goede balans. Hij heeft vier keer gewonnen. Zes keer verloren. Maar wel. Vier van de laatste vijf partijen heeft het team gewonnen. Ja. Ja, dat zijn toch redenen. Waardoor, waardoor hij op de belangrijke punten niet eens hoeft te denken. Van. Hé. Hey, ik kan nu uh, een set winnen van Novak Djokovic. Of, of ik, ik kan de wedstrijd winnen van ja. Novak Djokovic. Weet je. Hij, hij weet. Ik heb het al gedaan. En meerdere keren heb ik dat gedaan. Op hardcourt heb ik het gedaan. In een groot toernooi heb ik het gedaan. Dus, ja, ik, ik, ik heb echt wel uh, verwachtingen van die wedstrijd. En ja, wat mij betreft, als je ziet hoe Team tegen Nadal speelde en in die power en zo. Ik denk dat hij in veel opzichten gewoon zo kan spelen zoals die dag. Qua strijdplan ook. En uh, ja, hij, hij heeft wel de, de power in huis. Plus het, het ongelooflijke uh, voetenwerk ook. Want de verdediging van het Team is ook totaal waanzinnig. Ik denk dat hij wel gewoon het hele pakket heeft om, om Djokovic uh, te kunnen pakken. Als het gewoon in elkaar klikt. In een, in een best-of-five ook. Het, het kan gebeuren. Dat, dat neemt niet weg dat ik zeg Djokovic gaat volgens mij wel winnen.
1: Ja goed, hij heeft natuurlijk uh, de wapens in huis om Djokovic ook met winners en zo om de oren te slaan. En, en hem van de baan af te slaan als het ware. Uh, en door die, uh, door die muur die Djokovic is en die absurde verdediging die Djokovic natuurlijk heen. Uh, om daar doorheen te komen. Heeft hij laten zien in het verleden. Uh, maar ik verwacht een soort lift toch in het niveau van, van Djokovic ook wel. Uh, hè, want het is zijn Grand Slam. Uh, het team gaf het zelf aan. Elke keer als ik een Grand Slam finale speel... dan moet ik tegen de koning van het Grand Slam spelen. Twee keer de Pro-Lang tegen het dal. Ja. En nu kom ik hier. Uh, heb ik weer Djokovic voor mijn neus. Die hier uh, eigenlijk heer en meester ja, ja. is. Dus ja, het, natuurlijk head to head. en uh, Hij weet dat hij kan winnen. Maar ja, dit is, dit is Djokovic in Melbourne. Dat is zoals Federer op Wimbledon. Dat is zoals Nadal op Roland Garros. Het is toch even een andere dimensie die er nog bij komt kijken. En ja, team die heeft, ja. heeft ja. hier natuurlijk nooit eerder zo ver. Uh, of, of uh, nog nooit de halve finale gehaald hier in de finale. Dus er zijn nog genoeg nieuwigheden uh, om rekening mee te houden. En vandaag gaf hij ook aan dat hij zeer zenuwachtig aan die wedstrijd begon. omdat het een nieuwigheid was voor hem. En dat tegen Alexander Zverev in de halve finale. Nou ja, dan, dan, dan krijg je nu Djokovic in, in de eindstrijd. Dus, het, enerzijds ja. Ja, maar... ik, ik weet. Ik weet... Ik, ik, ik weet het niet hoor. Of het hem gaat lukken.
0: Ik, ik denk dat wat jij zegt: van dat Djokovic zich, zich gaat liften, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik denk juist dat hij. Als je bijvoorbeeld naar vorig jaar kijkt, toen was hij totaal ontspannen vanaf het begin. En, en dan had hij natuurlijk gewoon heel veel reden om vertrouwen te hebben tegen Nadal in de finale. Die, die balans op hardcourt van de laatste jaren. Waarin hij altijd heeft heeft geheerst of of heeft gewonnen in elk geval Djokovic. En ja, ik denk dat hij wel, met je misschien net als zeggen Federer toch, met een bepaalde nervositeit uh, wel op de baan ook zal staan uh, Djokovic. Omdat ja, ja, hij is de favoriet, maar hij weet tegelijkertijd, joh, die team heeft wel uh, nu meerdere keren van mij gewonnen. Dus ik vraag me af of of Djokovic echt een een waanzinnig hoog niveau vanaf de eerste tot de laatste bal zou halen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in die finale tegen tegen Nadal. Dat, uh, ja, dat wordt wel interessant denk ik. Ja. ik wil eigenlijk nog even terugkomen op dan de, de vooruitblik op de vrouwenfinale, David. Want we hebben met name teruggeblikt. En morgen dan, uh, dan is dus de vrouwenfinale met Muguruza tegen, tegen Kennin. Ja. Wie is de favoriet? Kennin is natuurlijk geplaatst. Zij is nummer 15 van de wereld. Muguruza nummer 32. Dat is puur de cijfers van nu. Um, ja, wat, wie is de favoriet?
1: Ja, dat weet ik niet. We, we hebben pas één keer eerder natuurlijk ook de, de onderlinge ontmoeting gezien. Vorig jaar... Uh, we Kennen in, in, in Beijing van uh, Muguruza in drie sets. Uh, rare setstanden weer. Met uh, 6-0, 2-6, 6-2 of, of zoiets. Dus. Ja, goed. Ik, ik vind het met Muguruza altijd heel lastig. Omdat zij gewoon de afgelopen jaren niet zichzelf is geweest. En nu staat ze er dan wel, wel opeens weer. Dus het, het is moeilijk om op basis van het verleden. Of, of in ieder geval op basis van de afgelopen twee jaar. Uh, ja, een conclusie te trekken wat haar aangaat. Wat we natuurlijk wel weten is dat Muguruza. Grand Slam winnares is. Roland Garros heeft gewonnen. Wimbledon heeft gewonnen. Ook nog andere finales heeft gehaald. Dus dit is voor haar enigszins wel bekend terrein. Voor Kennen is het een totaal uh, ja, nieuw fenomeen. Nog nooit uh, zoiets meegemaakt. Jong natuurlijk ook. 21 jaar. Het ontbeert die ervaring die Muguruza wel heeft. Um, en om nog eventjes terug te komen op die gewone wedstrijden van, uh, van Muguruza. Muguruza de, is de enige speelster ooit. Eh, die in... Uh, Grand Slam finales en Serena en Venus Williams heeft verslagen. Er is niet, nooit iemand, iemand anders geweest die dat heeft gedaan. Dus d- daarmee wil ik alleen maar aangeven... dat Muguruza niet zo onder de indruk zal zijn van omstandigheden. <laughs> uh, zenuwachtig zijn of wat dan ook, dat, dat heeft zij niet. Z- zij gaat gewoon als een soort bulldozer meteen van over het eerste punt uh, erop. Eh, en als zij uh, ja, de ballen raakt... Dan, dan denk ik dat zij zeker in staat zou moeten zijn... om hoe uh, om Taikan en daar doorheen te komen. Dus als ik moet maar ja, ze is wel nu echt
0: favoriet hè? Tegen, tegen Serena en Venus. Dat waren natuurlijk finales waarin je eigenlijk zelf dan... Ja, sportcliché, niks te verliezen hebt. Omdat dat de tegenstander eigenlijk de favoriete is. Ja. En nu, nu wordt toch Muguruza wel een beetje als de ster gezien in die finale. Ja, um, ja ik vind wel dat zij nog steeds zenuwachtig uh, wordt. Um, ik ben vooral benieuwd of Kenin echt ook in zo'n eerste Grand Slam finale... Of ze nog steeds diezelfde onbevangenheid kan laten zien... als in alle andere wedstrijden. Dat, dat vind ik ook wel interessant om, uh, om te ja. ervaren. En als dat het geval is... ja, dan kan zij ook gewoon uh, winnen. Ik vind het een open, open finale. Dat vind ik wel leuk. Het uh, ja. Ja, kan alle kanten op. Het, op het, mij het zou mij
1: ook uh, interesseren... hoe Kennen zich emotioneel zou houden... in die zin dat zij natuurlijk een soort driftkikkertje is ook. En als ze dingetjes niet lopen, dan, uh, dan heeft ze in het verleden zeker... Is, is ze vaak over de schreef gegaan, ook met records die alle kanten vliegen en dat soort dingen. Maar wat haar kracht nu juist de laatste tijd is... dat ze dat precies op het juiste moment lijkt te kunnen remmen... op een of andere manier en gewoon in balans blijft. Natuurlijk, haar ongenoegen blijft ze uiten ja. Maar het gaat nooit, zeg maar... Uh, het gaat nooit zo ver dat ze er minder van gaat spelen. Dus... Als ik moet kiezen, kies ik Muguruza. Maar ik hoop ten eerste dat het een, uh, dat het een waanzinnige wedstrijd wordt. En ja, goed. Uh, ik, wij moeten onze voorspellingen misschien maar gewoon niet meer doen. Want het heeft uh, nog helemaal niks opgeleverd. <laughs> hebben, wij iets, <laughs> hebben wij iets voorspeld dat is uitgekomen? Ja, het is, nee. Helemaal niks. Uh, ja, Djokovic. Kampioen. Oh, ja, zit. maar daar ja, hoef je geen, uh, geen expert voor te zijn natuurlijk.
0: Nee, nee, precies. Ik wil nog wel even melden dat het wel interessant is natuurlijk... de laatste jaren in het vrouwentennis dat er zoveel nieuwe kampioenen zijn opgestaan. In 2017 waren er twee. Het waren Ostapenko en Stevens. In 2018 drie nieuwe Grand Slam winnaressen. Ja. Wel een paar oud qua namen. Wozniaki, Halep en uh, Osaka kwamen er natuurlijk toen, uh, toen bij. Vorig jaar Barty en Andrescu. Maar ja, dan zouden we nu gelijk in 2020 ook alweer kunnen openen met een nieuwe naam erbij. Als, uh, als Sofia Kenin wint. Ook weer een nieuwe jonge speels die dan... Uh, erbij komt. Het zijn natuurlijk hele interessante tijden in dat ja. opzicht in het in het vrouwentennis. en Het kan nog wel even zo doorgaan.
1: Ja, als 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 die cijfers uh, naar de luisteraars interesseren, kan ik zeker verwijzen naar de website van eurosport.nl. Want uh, er zijn allerlei previews ook verschenen daar met met alles wat zeg maar de, wat er allemaal op het spel staat, uh, wat ze allemaal kunnen presteren, Zowel Moegroet als Kenin en het belang van die wedstrijd ook. Dus uh, neem neem zeker een kijkje. Wil ik daar aan toevoegen nog. Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiter. De tijd uh, zit erop. De finales
0: die zijn live te zien, natuurlijk weer op Eurosport. Wij komen zondag na afloop van alle actie nog een keer terug met een uh, afsluitende podcast vanuit Melbourne. David, de weersvoorspelling? Uh,
1: het wordt minder. Het, er worden ook een uh, soort stormen- en orkaanachtige omstandigheden verwacht. Uh, we hebben het helemaal niet over het weer vandaag gehad, trouwens. 43 graden. Hè? En, uh, nou ja, onprettig. Zou ik het uh, zo samenvatten? Uh, maar ja, morgen gaat het weer de alle kanten op. Dus de dak zal waarschijnlijk weer, weer gesloten worden, denk ik.
0: Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Uh, dus. Nog uh, twee dagen te gaan. Dan zit de Ossalien Open 2020 erop. Het er zijn twee ja, hele verschillende finales waar we naar kunnen gaan kijken. Wij zijn er, zoals gezegd, zondag weer met de laatste aflevering dit toernooi van Achter de Baseline. Bedankt, voor het, bedankt weer voor het luisteren en tot dan. <laughs>